0: Dzień dobry, Cezar Andrzejczyk. to jest kolejny program Biznes Focus. Pierwszy tak naprawdę w tym roku z gościem w studiu, bo odcinek premierowy 2020 mieliśmy z Michałem Masłowskim z konferencji Forum Finansów i Inwestycji. A dzisiaj odcinek pierwszy w studiu i od razu temat, który moim zdaniem będzie jednym z przewodnich w tym roku, jeśli chodzi o naszą antenę, ale nie tylko, czyli generalnie tematyka szeroko pojętego fintechu, ale ponieważ miałem już gości z tego sektora w studiu, postanowiłem się zaprosić kogoś, kto tajniki i meandry sektora fintechowego zgłębiał nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim w Londynie, w Wielkiej Brytanii i postaramy się odpowiedzieć na kilka pytań związanych z tym, jak specyfika tego sektora może działać u nas w stosunku do tego, co dzieje się w Anglii, a będę rozmawiał o tym z Anną Frankowską, ekspertem rynku fintech i dyrektorem w Distributed Academy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry i dzięki za
0: zaproszenie. Bardzo proszę. Aniu, to może na początek to, co zazwyczaj jako pierwsze pytanie pada w tym programie do naszych gości, czyli coś, co będzie taką podstawą do dalszej rozmowy. Jaka Twoim zdaniem czeka przyszłość generalnie sektor fintech, bo masz spojrzenie i z Wielkiej Brytanii, i i też z punktu widzenia tych biznesów, które robisz w Polsce. Czy to jest coś, co jest wciąż na etapie takiego dynamicznego rozwoju, czy jednak są duże różnice między rynkiem brytyjskim a polskim i Polska ma jeszcze dużo do zrobienia?
1: Ogólnie przyszłość dla sektorów fintech jest bardzo pozytywna, jest strasznie dużo, jest wielki potencjał i jeszcze jest wielka potrzeba na różne rozwiązania w dziedzinie fintech na całym świecie i w Polsce. Są duże różnice pomiędzy, powiedzmy, Wielką Brytanią a Polską. Natomiast z tego, co widzę, jest, jest dobra dynamika i początek który jakby współpracy pomiędzy fintechami a bankami, który istnieje w Polsce.
0: Okej. Okay. I teraz, gdybyśmy już powoli, jak to zazwyczaj mam... E, taki kierunek, który przyjmuję w programie, czyli idziemy sobie od pewnych ogólnych stwierdzeń czy definicji do, do przykładów tam, tam. i szczegółów, tak? To chciałbym porozmawiać o tym, e, czym tak naprawdę, patrząc nie tylko definicyjnie, ale też na taką, nie wiem, funkcję użyteczności w gospodarce, czy, w, czy tego, czym tak naprawdę fintechy są i w jakich obszarach działają, to jak widzisz to, co się teraz dzieje w Polsce, no bo wiadomo, ten sektor finansowy to jest jedna rzecz, ale Są też startupy pokrewne, które często zajmują się na przykład, rozwiązaniami dla sektora finansowego, ale nie tylko. Czy to jest tak, że ten zbiór, czy ta nazwa fintech się rozszerza generalnie i to już nie są tylko i wyłącznie takie firmy technologiczne pracujące z sektorem finansowym? Jakbyś miała to porównać do tego, co jest w Wielkiej Brytanii, a do tego, co się zaczyna rozwijać w Polsce?
1: Znaczy ogólnie kategorie są podobne, prawda? Czym jest fintech i na czym to funkcjonuje, tylko po prostu poziom zaawansowania tych rozwiązań jest inny. Ogólnie, na przykład tak, jest tam około, żeby dać ci po pierwsze porównanie dwóch rynków, jest około 1600 fintechów w UK, okay. na przykład 20 ma status unicorna, mm-hmm. czyli waluacja powyżej 1 miliarda USD. Natomiast startupów, fintechów w Polsce jest kilkadziesiąt, nie? więc to jest pierwsza k- kategoryczna różnica. Druga, którą zauważyłam, jakby jest strasznie dużo różnych rozwiązań na całym świecie, prawda? Od płatności, sposoby pozyskiwania pieniędzy, po lending, po oszacowywanie ryzyka kredytowego, wolety, po w ogóle technologii B2B dla banków. Natomiast w Polsce zdecydowanie dominujące są bramki płatnościowe i wolety, czyli jakby jest dużo bardziej okrojony jakby zakres, Istnieją firmy w każdym powiedzmy mniej więcej dziedzinie, no, ale jest dużo bardziej okra- okrojony zakres y, y, tych fintechów. Y, no i te, które najlepiej idą. Więc jakby Polska ma taki status, gdzie raczej jest reaktywna i jakby podąża za trendem mhm. versus y, proaktywna i że to jest wynalazek, który poszedł z Polski i rozwinął się na cały świat, prawda? I jak zobaczysz, tak samo popatrzysz na te nasze firmy, to dosłownie na, można na palcach jednej ręki policzyć, ile tak naprawdę ma status światowy, a większość tak, tak naprawdę mieści się w Polsce. Więc to jest takie rynek dobry, 38 milionów ludzi jest, y, jest popyt, natomiast bardzo lokalny, mimo że każdy chce globalnie się rozwijać, więc jakby ja nie widzę tej strony, gdzie po prostu polskie finteki się rozwijają na dalsze, mhm. na dalsze rynki i dominują. Na przykład, tu widzisz, że super, dla mnie są e, Revolut, jest fa- mhm. świetny, nie? Taki Challenger Bank, to jest taka podstawa, która... już no, to jest już fintech jest super, brytyjski. Fintech bryty- ale to jest fintech brytyjski. I na przykład w Polsce istnieje głównie Revolut. Natomiast wiesz, w UK został jeszcze, w Londynie jest jeszcze Monzo, Moniz, Starling Bank, jest berliński N26, więc jest Atom Bank. Więc, jakby tych challenger banków jest multum. Nie? I na przykład ja jestem klientką ich wszystkich. Okay. No i sobie używam ten, który ma lepsze, w zależności po prostu na przykład rates. No. E, więc jakby taka jest dla mnie kategoryczna różnica i jakby rozwój. Natomiast e, wiesz, to, to, to nie jest też złe, no, bo jednak te polskie finteki d- dobrze im idzie, są akwizycje, Polska może być super rynkiem, y, polskie finteki pod akwizycję dla tych y, wielkich graczy, które chcą się rozwijać i wchodzić w następne rynki, nie? Więc y, dotpay był przyjęty ostatnio przez Net, mhm. ale nie chcę podobać, y, to bym musiała jeszcze sprawdzić.
0: Ok i teraz, żeby jakoś ten jeden wątek naszej rozmowy skończyć, to ciekawi mnie, czy jest troszkę tak, że to, co powiedziałaś o tym, jak działają te fintechy w Polsce, jest związane z tym, że one są jednak ściśle powiązane ze współpracą z sektorem, tak, z instytucjami sektora finansowego, na przykład z dużymi bankami, z funduszami inwestycyjnymi, czy w kontekście takiej współpracy B2B i potencjalnie jakieś usługi dla klienta indywidualnego, czy też w kontekście pozyskiwania finansowania. No bo patrząc na to, jak się rozwija ten sektor w innych krajach, również w UK, który pewnie jest jednym z takich liderów w Europie i nie tylko, E, bo jak sama mówisz, tych unicornów już jest trochę, czyli ta e, kapitalizacja jest wyższa dużo niż pewnie tych Ty. naszych rodzimych tutaj fi, fintechów z naszego podwórka, e, to czy nie jest może tak, że docelowo będzie, będzie, będą te fintechy musiały wychodzić troszkę poza współpracę z bankami, może iść w kierunku takiego mocnego uniezależniania się, czy to jest tak, czy, czy się mylę?
1: Czy to też zależy od modelu biznesowego, prawda, i od... Y- Typu fintech'a, bo to masz różne kategorie, masz firmy, które budują e, rozwiązania tylko pod instytucje, żeby na przykład usprawnić im procesy, przyspieszyć, żeby były tańsze, łatwiejsze, e, na przykład mniej dokumentów papierowych, krótsze, okay. po prostu e, czas e, przekazywania informacji, wartości, czegokolwiek, no to to są takie B2B startup'y typowo, które tylko budują pod te wszystkie instytucje. Są startupy, które są e, na przykład B2C dla konsumentów tak zwanych. E, no i one mogą być albo rosnąć z tymi bankami, to rzeczywiście są, e, no to nie to jest zaskazane, ale po prostu mają dużo szybszy e, ścieżkę rozwoju i pozyskania konsumentów i zaufania u konsumentów, albo mogą same po prostu się rozwijać bez banków. No ale to wiesz, masz trzy różne typy i e, no to za, Co do zasady, współpraca z bankami na pewno jest bardzo korzystna dla dwóch stron, no bo z jednej strony bank ma du, dużo bardziej agile'owe rozwiązanie, szybszy sposób stworzenia jakiegoś produktu versus water a fintech z drugiej strony ma dużo lepszy sposób pozyskania po prostu klientów i, i zaufania od ludzi, więc jakby to znowu zależy od typu firmy jaką jesteś, co do zasady, najfajniejsza jest taka synergia z wielką instytucją, mhm. e, natomiast e, na pewno jest e, pole e, dla fintechów, które same bez współpracy z e, bankami mogą e, po prostu albo w ogóle instytucjami finansowymi się rozwijać. Okay. E, nie wiem, czy też słyszałeś się taka bardzo ciekawa dyrektywa Open Banking, to się e, mhm. w nazywa PSD2 i Oczywiście. w ogóle, szczerze mówiąc, to to dopiero zobaczymy, wiesz, kto jest na kogo skazany, czy to jest, czy to. Czy finteki są skazane na banki, czy banki są skazane na finteki, ponieważ ta dyrektywa, jakby w bardzo wielkim uproszczeniu, zmusza, zmusza no, wymaga na bankach, żeby otworzyli bazy danych, dostęp do rachunku klienta. I przez to różne trzecie partie mogą po prostu odczytywać dane, analizować dane, agregować dane i na przykład oferować sobie dużo lepsze instrumenty finansowe. Okay. I, i jakby już nie potrzebują tej współpracy z bankiem, tylko po prostu mają defaultowo przez API ten akces i, i sam go się rozwijać. Wydaje mi się, że teraz będziemy zobaczymy taką dynamikę, która rzeczywiście określi, kto od kogo jest zależny.
0: Okej, okay, no to jest rzeczywiście istotne, istotna uwaga i to spostrzeżenie dotyczące w ogóle całego otoczenia regulacyjnego, gdzie banki od dawna funkcjonują, się poruszają i muszą się adaptować do tego, no plus fintechy, które oczywiście działając i w porozumieniu z bankami i tak mając do dyspozycji dane klientów, będą musiały się do tego dostosować i to jest na pewno ważny aspekt, dzięki, że o tym powiedziałaś, natomiast na koniec chciałbym cię zapytać, bo jeszcze już totalnie kończąc ten wątek, bo powiedziałaś, mówiąc o rewolucie, użyłaś takiego pojęcia jak challenger. Rozumiem, że to jest takie pojęcie, które już funkcjonuje, W Wielkiej Brytanii, natomiast mam wrażenie, że różnica jest taka, że w naszym kraju rewolut jest postrzegany jako wróg banków, a a w Londynie jest to po prostu kolejny podmiot, który stworzył w jakiś sposób usługę komplementarną do tego, co mają banki, może na troszkę lepszych zasadach dla konsumenta. Ale rozumiem, że sam fakt, że jest taka definicja jako challenger nie jest nacechowana pejoratywnie, to znaczy, że tam po prostu jest pewna otwartość na tego typu rozwiązania i często banki może nawet cieszą się, że mają taką usługę, w której docelowo mogą znaleźć też jakąś korzyść dla siebie, a nie traktują takie fintechy jako wrogów.
1: Tak, to... Zależy od banku, bo z jednej strony mogą traktować się jak wroke, a z drugiej strony jako, jako lepszą, lepsze, lepszy sposób, znowu, oferowania produktów do klientów. I na przykład taki rewolut może być świetny z perspektywy pozyskiwania nowych ludzi i mm-hmm. jakby da, dalszego finału Channel do, do, do tych dużych banków. nie? Znaczy, ja słyszałam już od jednej osoby, która pracuje w banku, nie będę podawała którego, ale że na przykład, gdyby rewolut do nich przyszedł, to by z go kupili. Okej. Okay. <laughs> nie, więc no, mają lojalny, i Wartość teraz polega w bardzo lojalnej bazie konsumentów, która jest atrakcyjna dla banków ogólnie. Tylko, że z drugiej strony zobaczymy, jak się rewoluda i rozwinie, bo na przykład... jest kwestia monetyzacji, prawda? Revolut teraz super się rozwija, typ, typowo startupowo, pozyskuje bardzo dużo klientów, wchodzi na różne, równe, różne rynki, ale kwestia teraz jest monetyzacji, prawda? Oni hmm. mają subskrypcję jakąś tam miesięczną. No ale wiesz, co do zasady, pracowałam w banku kiedyś i jakby ba, bank, banku inwestycyjnym, banki i głównym y, źródłem dochodu nie są y, konta y, bank accounts, tylko tak naprawdę to jest wypuszczanie na przykład pożyczek albo produkty dodatkowe, produkty dodatkowe nie? Te, więc ten bank, taki topowy rachunek jest jakby standardem, ale jednak monetyzują to w inny sposób, jestem bardzo ciekawa, jak rewolut dalej się rozwinie z perspektywy monetyzacji. Właśnie, czy to może go będzie bardziej pracował z bankiem bliżej, jakąś instytucją finansową, czy na przykład sam będzie w stanie od strony właśnie takich pożyczek jakby wygenerować jakby dodatkowy sposób dochodu albo tam syndicated bonds czy obligacje różne itd. itd. No zobaczymy.
0: Okej, okay. to teraz przechodzę już do takiego drugiego wątku, który pewnie będzie de facto drugą częścią naszej rozmowy. Pochodzisz ze świata finansów i technologii. Zaczynałaś w banku i tak naprawdę jesteś w Londynie już 10 lat. Ale zaraz do tego przechodzimy, bo będę cię pytał o twoje wyróżnienie, o Forbes'a, bo jest to dosyć prestiżowe i nie znam wielu Polaków, którzy się znaleźli, bo ty chyba zdaje się byłaś i w tej edycji polskiej i i w w edycji polskiej i europejskiej. Co oznacza, że Jakieś dwa różne grona, kapituły musiały uznać Ciebie jako osobę, która się wyróżnia spośród innych, młodych ludzi. Mówimy o rankingu Forbes 30 under 30, czyli w skrócie 30 najbardziej obiecujących osób poniżej 30 roku życia na danym rynku, które mogą stanowić przyszłość i nadzieję dla rynku na przykład finansowego czy technologicznego. To najpierw może powiedz, czym tak naprawdę jest ten ranking, co dla Ciebie oznacza to wyróżnienie i jak uważasz, że udało Ci się tam trafić?
1: To tak, odpowiadałem na sobie pytanie. E, ranking rzeczywiście jest e, bardzo wielkim wyróżnieniem, e, ponieważ jakby, wiesz, w nim znajdują się osoby typu Zuckerberg, prawda? Albo Spiegel, e, załóżcie się samczata, e, więc po prostu to jest bardzo jednak e, fajne grono i w, duże wyróżnienie, żeby znale- znaleźć się te, jakby na tym samym poziomie, co e, wiesz, osoby, które stworzyły Facebooka. E, I ranking jakby, tak jak powiedziałeś dokładnie, to jest 30 najbardziej obiecujących osób przed 30, czyli to jest takie wyróżnienie dla osób, które podjęły inne kroki w życiu, mniej standardowe, z, na przykład z, dużym, z jakąś dużą misją albo poniosły wielkie ryzyko, czymś się bardzo wyróżniły i po prostu Forbes jakby wyróżnia ich za potencjał i jakby nadaje taki turbo charging, nie? I co mogą dalej zrobić. Bo jednak koniec końców, sam ranking bardzo wiele drzwi przede mną otworzył. Yy, sam się częścią społeczeństwa. Mam bardzo bliskich znajomych, którzy też posiągali nie, nie wiadomo jakie sukcesy, jeszcze większe. Tworzą na przykład, nie wiem, drony, które mają zasiać m- miliard drzew dookoła świata, mhm. albo roboty. jedne z najlepszych yy, na świecie, które obsługują tam różne centra handlowe. Więc wiesz, to jest fajnie mieć takie społeczeństwo, do których mogę po prostu przez Whatsappa napisać, odezwać się, stworzyć nowe firmy, produkty, yy, poradzić się, yy, wymienić Kontaktami. Czy to jest taki klub, prawda? Natomiast jak ja się tam dostałam, to tak, tak jak powiedziałeś, studiowałam ekonomię w Londynie. I potem standardowo poszłam do banku inwestycyjnego, nie? I tak naprawdę to udało mi się być od razu po licencjacie, bo tam taki jest trend w Anglii, że raczej osoby po już idą do pracy i zazwyczaj, kto się nie dostanie, to pójdzie na magistra. Zależy chyba, że ktoś chce po prostu pójść w stronę ścieżką, naukową. ścieżką naukową. Ale co do zasady, większość osób od razu po licencjacie idzie do pracy do banku. No ja dostałam się do tej bankowości inwestycyjnej, czyli przez wszystkich pożądanej. I to był ba- to był postrzegany jako wielki sukces, natomiast ja po dwóch latach tam pra- pracowałam powiedzmy w dziedzinie inwestycyjnej, potem w restrukturyzacjach, zrobiłam CFA Level 1, czyli to jest taki certyfikat, mhm. w miarę ciężko go też dostać i zdecydowałam się rzucić tą pracę, jakoś <głos》> 24 lat, bo miałam swoją wizję, pasję na, na mój startup i rzeczywiście jak rzuciłam pracę, to był niesamowicie, znaczy w jeden, z najcięższych roku w moim życiu, bo wiesz, raptem rzucasz pracę, tworzy swoją firmę, musisz zebrać kapitał, zatrudnić ludzi, zebrać yy, konsumentów, zacząć jakoś to monetyzować, w ogóle stworzyć sobie zaufanie. Jesteś osobą, którą w ogóle nikt nie, nie zna jeszcze. Dobrze masz jakieś tam korporacyjne doświadczenie. Yy, I wiesz. Yy, i, i przechodzi przez taki totalny rollercoaster emocjonalny, a generalnie mi się udało w poprzez 9 miesięcy zebrać inwestora bardzo strategicznego, zebrać konkretną rundę seedową, około 2, 2,5 miliona złotych, 500 tysięcy funtów wówczas, i wiesz, stworzyć produkt, jako to jest pierwszy mój startup, pierwszy produkt, <grywania> zebrać konsumentów, zacząć nawet pracę z burmistrzem Londynu, tam z jego programem, wygrać jakieś tam miejsce w inkubatorze, jakby poprzez... To, że podjęłam taką decyzję i tak szybko jakby udało mi się strategicznych strategiczny inwestorów znaleźć, i jakby ta moja ścieżka od ekonomii do investment Bankiem mam wrażenie, że po prostu y, pomogła mi wygrać tą nagrodę, no ale to nie jest takie coś oczywistego, bo na przykład, żeby pokazać tobie, jak, jakie miałam y, kroki, jak ludzie zareagowali, wiesz, dorzuciłam pracę na przykład, wszyscy, no, Ania jesteś szalona, podejmujesz takie ryzyko, w ogóle co ty robisz, no bo wiesz, miałam swoje oszczędności, no, i bardzo ograniczony czas. E, mój tato stwierdził, że świetnie, wysyłaliśmy ciebie na studia do Anglii, żebyś została e, kimś tam, nie, promotorką teraz, e, bo moja aplikacja dotyczyła życia nocnego i Życia nocnego, więc stwierdził, że co ty tam robisz, technologię? Zrzuciłaś pracę, żeby zostać promotorką życia nocnego, więc jakby widzisz, bardzo dużo osób mówiło, że nie, nie co, co ty robisz, a jednak się udało, nie? więc. Y- Dzięki temu udało mi się też wygrać Forbes'a. Na pewno jest trochę też w tym szczęścia, bo akurat e, dziennikarka z Forbes'a usłyszała o moim profilu i super im się bardzo spodobał, też jest, e, i po prostu go zrekomendowała i zostałam, zostałam wybrana poprzez ileś tam sędziów, którzy wybierali, mhm. wiesz, jest tam kilkaset tysięcy aplikacji globalnie, nie? więc... E, Mimo mi się przytrafiło, akurat sama jakby nawet nie aspirowałam już z ręką na sercu, ani nie aplikowałam, ale tak się przytrafiło, że ktoś się o mnie dowiedział. Miałam już trochę też y, własnego, personalnego brandu i dostała jakieś mieliśmy też nagrody jako firma i dostaliśmy się do rankingu.
0: No i super. I wiem, że już... Y- Po tym jak rzuciłaś tą pracę w banku inwestycyjnym, zrobiłaś jedną aplikację, potem zrobiłaś jeszcze coś fajnego zdaje się, czyli w Londynie miałeś takie dwa udane projekty, prawda? I teraz, ponieważ powoli musimy zmierzać do końca, chciałem oczywiście zapytać o Polskę, bo bywasz też w Polsce ostatnio troszkę częściej, wiem, że planujesz jakiś ciekawy projekt tutaj w Polsce. Jakbyś mogła troszkę zdradzić od takiej strony oczywiście ogólnej, na czym to będzie polegać? I, I dlaczego uważasz wciąż, że właśnie na tego typu technologiach można zarabiać?
1: E, jasne, to może zacznę od y, zarabiania. E, Oczywiście. To, generalnie jeśli chodzi o zarabianie na takich technologiach, to wiesz, e, przede wszystkim founderzy chcą z- zegzytować koniec końców, albo poprzez wypoczynienie na giełdę IPO tak zwane, albo poprzez sprzedanie spółki do większego jakiegoś gracza, który to akurat jest akwi- strategiczna akwizycja dla niego. Natomiast zanim to się stanie, to, to też jest to cały biznes sam w sobie musi działać tak. i jakoś monetyzować swoje działania i to są różne sposoby monetyzacji, albo poprzez subskrypcję miesięczną, abonament tak zwany, albo poprzez trawi, prowizję w transakcjach, albo poprzez, no nie wiem, B2B, SaaS platformy, to dla, dla po prostu wielkich korporacji mają też jakiś tam abonament, y, albo bispołkowe działania, nie? Więc masz różne y, motywy y, monetyzacji albo, od, y, no nie wiem, poprzez referale, cokolwiek to jest. Natomiast jeśli chodzi o moje działania, to tak, ja teraz rzeczywiście to, co powiedziałeś, stworzyłam Nightseta, to fajnie bardzo się rozwinął. Stworzyliśmy tę Academy, która prowadzi, prowadzimy szkolenia właśnie z blockchaina i sami działam jako konsultanci na rynku i ja działam teraz w UK, głównie w Londynie, pracuję z paroma startupami jako konsultant i advisor, one są na różnym poziomie, jeden zebrał na przykład 9 milionów dolarów, inny ma tam 100 milionów dofinansowania, się parę fonderów złożyło. Jeden po prostu generuje pieniądze i, i, i jest samowystarczalny. Więc ja pracuję jako konsultant-advisor z nimi, a natomiast sama inwestuję również w startupy, ale ponieważ ja bardzo lubię tworzenie firm, więc e, wio, 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 wiązuje się w nie. I teraz e, zainwestowałam w taki nowy startup, niedługo będzie wychodził. E, bardzo się nim ekscytuję, ponieważ dotyczy super przyjemnego rynku e, influencerów, celebrytów i treści merytorycznych, inspiracji, a zaangażowania w ich, ich z fanami i oraz działań charytatywnych, więc tworzymy jakby platformę, która łączy fanów z influencerami i bliżej jeszcze, sprawia im radość, ale również działamy charytatywnie i po prostu część zysków będziemy oddawać na działania, na fundacje charytatywne. I jakby to jest moja perełka na, 20, na 2020 rok, z której się bardzo cieszę.
0: Super. Wydaje mi się, że to, co mogę powiedzieć, to powodzenia i żeby Dzięki. wszystkie projekty, które teraz realizujesz i które przed tobą się udały. My będziemy na pewno śledzić to, co się będzie dalej działo też z twoją karierą. Fajnie, że mamy takich Polaków za granicą, bo wydaje mi się, że fajne wzory można też przynosić do, do Polski, gdzie ci młodzi startupowcy czy ludzie, którzy budują fintechy, no, potrzebują jakichś inspiracji podobnych z rynków bardziej rozwiniętych.
1: Porady, tak samo, mentoringu, advisory. Akurat we wrześniu w tamtym roku, czy Londyn chce współpracować, UK chce współpracować z Polską, nie? Akurat w tamtym roku byłam zaproszona poprzez biuro burmistrza Londynu, Sedic Khanna, Majora Londynu, przyjechałam z nim na konferencję do Warszawy i byłam jedną z panelistek, prelegentek. właśnie zachęcających polskich przedsiębiorców, żeby rozwijali się dalej do Londynu i powiedzieliśmy właśnie jakie są ścieżki dalszego rozwoju, do kogo mogą się zwrócić, jak jak jest ekosystem, więc jakby jest chęć, Polska ma wielki potencjał, E, uważam, że właśnie dużo można też z Anglii wyciągnąć ze względu na to, że tam już są takie success cases, nie? Są firmy, które są już tak. na tym poziomie unicornowym, są osoby, które zexitowały, są tak. dużo większe rundy e, wiesz, inwestycyjne typu e, w Anglii seria A to jest 15 milionów dolarów, Ja tutaj g- rozmawiam z jakimś funduszem, to 1 milion dolarów to jest seria A, więc po prostu jest to, to taka kategoryczna różnica, tak. prawda? E, i, a wiesz, Polska koniec końców ma super y, kapitał ludzki wiesz, tu jest niesamowitych, do, dobrych deweloperów, mamy wspaniałe uczelnie, więc jakby ludzie są, praca jest, nie? Znaczy te, te, te umiejętności techniczne, tylko po prostu trzeba dojrzeć do tego. Jeszcze wracając do tematu fintechowego, na przykład, no ja tu widzę, że jest współpraca jednak, nie między bankami, instytucjami finansowymi i, i, i tymi fintechami, jest dużo nawet może bardziej taka otwarta, nie? Tylko znowu, działają na innym poziomie, na innych rozwiązaniach. Nie? No, jeszcze i końcowo, kończąc, podsumowując, jeszcze jeśli chodzi o rynek sam w fintechu. Nie? Tak lubię, bardzo powtarzam i podkreślam, że okej, okay, powiedzmy w 2018 poszło 111 miliardów dolarów inwestycji światowej w fintechi, prawda? Więc dużo bardzo się rozwiąza- rozwiązań buduje, ale koniec końców, z perspektywy takiej bardziej ONZ-owskiej, um, United Nations, cały czas na świecie jest miliard, 700 milionów ludzi bez dostępu do podstawowych instrumentów finansowych, mhm. które, wiesz, nie mają ani konta, ani nic. A 60% Czyli taki nich... troszkę
0: analfabetyzm a. finansowy.
1: Analfabetyzm, ale w ogóle oni po prostu nie spotykają kryterium, yy, żeby założyć konto. Mhm. A wiesz, a 60% z nich ma telefony, smartfony. Więc jakby teoretycznie to może mają, mogą mieć z odpowiednim rozwiązaniem i regulacją mogą mieć bardzo prosty sposób jakby to swoje yy, oszczędzać i budować dobro w bar- bardziej taki sposób nie, yy, trwały tego szukają słowa. I, I wiesz, to jest straszne, nie? 700 milionów ludzi tak samo 200 milionów przedsiębiorstw. Nie ma dostępu tak samo do podstawowych instrumentów finansowych. Więc Z... strasznie duży potencjał, mm-hmm. bardzo dużo do zrobienia i to wszystko jeszcze będzie się bardzo rozwijało. I mam nadzieję, że właśnie w tym też kierunku, wiesz, inkluzywności, zamiast poprawiania po troszeczku jakichś tam UX-ów, UI-ów i...
0: Zainspirowałaś mnie do jeszcze jednego pytania jednak. Po pierwsze, czy możemy obawiać się w... Tej tem- w tym temacie, o którym rozmawiamy, w jakikolwiek sposób Brexitu, że on może coś zablokować, spowolnić. I druga rzecz, czy uważasz, powiedziałaś o tym potencjale Polski, o tym, że widzisz, że jest chęć współpracy różnych podmiotów z UK yy, czy z Londynu z Polską, czy widzisz szansę na to, żeby Polska tu w naszym regionie Europy Środkowo-Wschodniej stała się takim hubem technologicznym, bo jesteśmy dużym krajem, z dobrymi zasobami ludzkimi, z dobrym poziomem kształcenia, z dobrymi programistami, czy czy to może być taki kierunek, w którym będziemy podążać jako kraj? Oczywiście, jeśli określone rozwiązania też na poziomie rządowym będą. No i czy, czy wówczas będziemy bardziej atrakcyjni do takich rynków, na przykład jak Stany?
1: Jasne, jeśli chodzi o Brexit, to ja myślę, że wiesz, tam nikt nie wie generalnie co jak, co będzie. No, bardzo ciężko odpowiedzieć na to, na to pytanie. Jakby co do zasady, Londyn chce się pozycjonować i chce zostać tak jak jest tą potęgą finansową i hubem technologicznym, więc na pewno pozycję będzie w Londyn walczył i w ogóle UK, ale Londyn co do zasady, więc jakby na pewno politycy politycy to mają na uwadze. Jakby, bo to jest duży koszt, jeśli on straci swoją pozycję na rynku światowym. Natomiast to, co powiedzieć o Polsce, Polska ma świetny potencjał, żeby zostać, wiesz, tym hubem takim na przykład też Europy Środkowo-Wschodniej albo łączyć się bardziej na przykład ze Stanami, z, z, z UK, z całą Europą, może z rynkami azjatyckimi. No tylko potrzebujemy też z perspektywy fintechowej odpowiednich regulacji, odpowiedniej edukacji tak samo dla ludzi i dla przedsiębiorców, dla funduszy inwestycyjnych też i dla instytucji finansowych przedsiębiorcy muszą, jakby, na przykład w Londynie non stop są meetupy, nie? codziennie masz tam, nie, nie możesz wręcz wybrać, tyle się dzieje, a tutaj raczej jest troszeczkę powolnie, nie? więc przedsiębiorcy między sobą powinni więcej pracować, rozmawiać, dzielić się. Na pewno już jest trend taki, że ludzie idą tą ścieżką, ale wiesz, to, to po kolei według mnie Polska ma fajny, fajny potencjał, cieszę się z tego, tylko po prostu potrzeba czasu, nie jako gospodarka w ogóle jesteśmy na innym tak samym etapie ze względu na historię. I taką
0: dość pozytywną prognozą zakończymy rozmowę. Anna Frankowska, Dzięki. ekspert ręku fintech i dyrektor w Distributed Academy była moim gościem. Dziękuję. bardzo. A ja zapraszam do kolejnych odcinków Biznes Focus, to właśnie tu będziemy rozmawiać z takimi gośćmi jak dziś o tym, co czeka przedsiębiorców, naszych i nie tylko, co czeka Polskę w kontekście rozwoju technologii, ale też w kontekście rozwoju całej gospodarki. Dziękuję i do zobaczenia.